0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Frauen, wenn sie an die Kasse kommen oder wenn sie bei mir nach bestimmten Büchern fragen, entschuldigen sich manchmal wirklich. Es ist mir fast schon peinlich, dass ich so was Pilchermäßiges lese, aber ich brauche das einfach manchmal.
2: Historisch gesehen hatte Frauenliteratur von Beginn an deutlich negative Konnotationen. Literatur von Frauen für Frauen bedeutete seichte
3: Unterhaltungsliteratur
2: ohne Relevanz.
0: Die Autorin Zoe Beck in Publikforum.
3: Ja, die Bücher sind ganz oft so angelegt, dass der Mann der Starke ist, die Frau lehnt sich an seine starke Schulter, sie ist die Schwache und das, das hat halt mit, dem, mit der jetzigen Zeit nichts zu tun, gar nichts.
2: Die ultimativen Zutaten für diese Romane sind Figurprobleme, Shopping und der alles überstrahlende Wunsch nach
4: dem richtigen Typen.
0: Die Autorin Jackie Tome in einem Artikel auf Edition F.
2: Mehr Schmalz als Hirn, was Frauen lesen. Ein Feature von Ulrike Schäfer.
0: Sind sogenannte Frauenromane wirklich so gestrig und klischeehaft wie ihr Ruf? Und warum sind sie so erfolgreich? Wir fragen Autorinnen und Autoren, Wissenschaftlerinnen, Verlage und Leserinnen.
2: bestseller Bestsellerautorin.
5: Guten Tag, herzlich willkommen!
0: Hildiko von Kürti hat mehr als sieben Millionen Bücher verkauft. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Journalisten Sven Michaelsen und den beiden Söhnen in einer Gründerzeitvilla im vornehmen Hamburg Harveste Hude. Es ist ein heißer Sommertag. Die Tür zum Garten steht auf. Eine Nachbarin kommt herein und fragt nach ihrer Sonnenbrille, die sie am Abend vorher hat liegen
5: lassen.
0: Die 50-jährige Autorin und Journalistin wurde 1999 mit ihrem ersten Roman »Mondscheintarif« bekannt. Auch alle nachfolgenden Bücher wurden Bestseller.
5: Das ist mein Arbeitszimmer, was aber nur in Teilen zum Arbeiten benutzt wird, sondern auch zum Klavier spielen für Klavierunterricht meiner Kinder, zum Lesen, zum mit Hund kuscheln und zum auf die Straße rausschauen, um zu sehen, was die Nachbarn so treiben.
0: Hier entstehen ihre journalistischen Arbeiten wie die Kolumne für die Brigitte. Um Romane zu schreiben, fehlt ihr zu Hause die Konzentration.
5: Deswegen habe ich vor ein paar Büchern beschlossen, mich hier aus dem Alltag rauszuziehen und gehe in die Juristenbibliothek, wo die jungen Menschen sitzen und arbeiten oder auch vielfach schlafen. Und da geschieht halt nichts anderes.
0: Neben dem Schreibtisch der Autoren hängt ein Bild vom dampfenden Braunkohlekraftwerk Weisweiler. Eine Erinnerung an ihre Heimatstadt Aachen.
5: Also ich arbeite ja sehr viel mit Klischees, aber ich würde immer eine sozusagen... ZDF-Fernsehspielartige Romantikszene durch etwas unterbrechen, was lustig, peinlich oder ablenkend ist. Das schaffe ich sonst nicht. Insofern passt meine romantische Empfindung diesem Braunkohlekraftwerk gegenüber passt ganz gut, weil sie eben auch gebrochen ist und sich nicht auf den ersten Blick erschließt, oft auch nicht auf den zweiten.
0: In dem vollen Bücherregal steht nicht ein einziges Buch mit Blumen oder Schmetterlingen auf dem Cover.
5: Es ist ja nicht immer das, was man... Selber macht, möchte man auch konsumieren. Ist ja auch nicht jeder Kuchen, den ich backe, esse ich. Das stimmt eigentlich nicht. Meistens ist er sogar schon aufgegessen, bevor er überhaupt fertig ist. War insofern ein schlechtes Beispiel. Aber insofern mache ich was anderes, als ich konsumiere. Zumindest was Literatur angeht.
0: Andreas Bernhardt im SZ-Magazin beschreibt Ildiko von Kürti als Allegra und Cosmopolitan mit den Mitteln des Stream of Consciousness. Ununterbrochenes Augenmerk auf den eigenen Körper als Literaturgenre.
5: Das wird mir häufiger mal vorgeworfen, es drehe sich ja alles nur ums Gewicht. Das stimmt natürlich so nicht. Es dreht sich aber immer auch darum. Und irgendwann dachte ich, vielleicht bin ich jetzt auch zu alt dafür, immer noch Frauen zu entwerfen, die ein Thema mit ihrem Körper oder ihrem Gewicht haben. Ich habe aber immer noch eins. Und ich kenne fast keine Frau, die nicht darunter leidet, in irgendeiner Form mit ihrem Körper nicht zufrieden zu sein. Und oft hat es mit dem Gewicht zu tun. Guten Morgen, Leonie. Magst du einen Muffin?
0: Aus Sternschanze von Ildiko von Kürti, Rowold 2015.
6: Geh mir weg damit. Ich muss bis morgen schlank sein. Aber du bist doch schon schlank, sage ich ein wenig spitz und schiebe mir einen Muffin in den Mund. Wenn ich eines nicht leiden kann... Dann dünne Frauen, die mit ihrem Gewicht kokettieren. Das ist pietätlos, den Frauen gegenüber, die tatsächlich und
5: unübersehbar ein Gewichtsproblem haben. Das ist mir neulich so bewusst geworden. Mein Gewicht hat total viel mit meinem Charakter und meiner mentalen Befindlichkeit zu tun. Gewicht ist nie nur Kilo. Gewicht ist so viel mehr. Essverhalten sagt so viel über meine Seelenbefindlichkeit aus. Und selbst die Frau, die seit sie 15 ist, immer gleich viel wiegt, die gibt es natürlich. Aber auch das ist nicht uninteressant. Auch da ist das Gewicht ein Spiegel ihrer wohlmöglich auch gemäßigten und besonnenen Seele. Insofern habe ich mich rigoros entschieden, ja, auch meine nächste Heldin, die hat wieder diese nervigen sechs Kilo zu viel. Seit einem Jahr mühe ich mich
6: redlich, zu einer Frau zu werden, die an der Seite ihres Mannes nicht aussieht wie ein Haflinger neben einem Lipizaner. Aber es will mir nicht recht gelingen. Ich lasse mir regelmäßig die Wimpern verlängern und trage relativ konsequent schöne Unterwäsche weil ich gelesen habe, dass man Selbstbewusstsein und Erotik ausstrahlt, wenn sich bei jedem Schritt hautschmeichelnde Seide und teure Spitze über Hintern und Busen spannen. Mir rutschen die dünnen Läppchen leider meist in die Arschritze, wo sie weniger für ein Gefühl von Erotik als für Sehnsucht nach meinen alten Baumwollschlüpfern sorgen. Wie kann man den Feminismus glaubwürdig vertreten und vorantreiben, wenn man ständig damit beschäftigt ist, sich Wäschefätzchen aus
5: den Körperöffnungen unterhalb der Gürtellinie zu fischen? So ein Buch möchte ich gerne schreiben. So ein Buch zum Unterhaken, wo man sagt, ja, die geht mit mir da durch. Manchmal lenkt sie mich ab. Das ist manchmal das Beste, was man tun kann. Manchmal legt sie den Finger in die Wunde. Manchmal lacht sie. Manchmal sagt sie mir, wenn ich zu weit gehe. Aber sie lässt mich nie allein. Und das wäre für mich im besten Sinne das Gefühl, das meine Bücher auslösen. Dass, wenn gerade niemand ans Telefon geht, dass man dann vielleicht ein Buch aus dem Regal zieht, im besten Fall meins, und sich da getröstet fühlt.
2: Dieses Buch ist mit weitem Abstand das Schlechteste, das ich je gelesen habe. Das einzig Gute hier
0: waren Versand und Verpackung. Aus einer Kritik auf Amazon.
5: Wovor ich mich mittlerweile wirklich versuche zu schützen, sind anonyme Kritiken im Netz. Das hat keinen guten Effekt auf mich. Ich mache das auch nur, wenn es mir eh schon schlecht geht. Dann sage ich, okay, komm, ich lese mal die Amazon-Kritiken. Danach bin ich am Boden. Das hat so ein bisschen wie, ich habe Liebeskummer, da höre ich mir jetzt auch noch ganz besonders traurige Lieder an.
2: Nichts gegen Trivialliteratur, aber die Autorin spielt sich gerade gegenüber den Lesern auf, die diese Art Bücher lesen und wahrscheinlich nicht einmal merken, wie arrogant sich die Autorin mit ihrer abgedroschenen Geschichte aufführt. Zitat, Seite 15. Und ich sowieso einen ausgeprägten Hang zur Arbeiterklasse habe. Ich habe mal mit einem Elektriker geschlafen.
5: Also es macht alles nur noch schlimmer und da versuche ich mich nicht mit zu beschäftigen, weil es nicht konstruktiv ist. Aber eine gute Kritik oder eine gute Analyse... Ein gutes Gespräch. Ich hatte neulich auch ein wirklich wahnsinnig interessantes Interview, wo ich interviewt wurde und die mir so eine Frage stellte, die noch so nachklang und die mich wirklich weitergebracht hat, für das nächste Buch auch. Sie hatte mich gefragt, ihr sei aufgefallen, dass die Erlösung meiner Heldin eigentlich immer von außen an sie herangetragen wird. Sei es der Mann, sei es der Freund, sei es die tote Tante, die ein Vermögen hinterlässt. Sozusagen die, die Möglichkeit zum Happy End, welches das auch immer sein mag, wird maßgeblich von außen mit beeinflusst. Und da ist was dran, finde ich nicht schlimm, könnte aber im nächsten Roman, wird sie glaube ich selber eine Erlöserin sein. Und zwar nicht nur sich, sondern auch noch jemand anders.
2: Die Feministin.
7: Schön, dass du da bist. Das ist der Fuchsbau. Wir sind jetzt hier in unserem Okapi-Kartier.
0: Maike Mia Höhne hat ihr Büro in einer ehemaligen Kaserne in Hamburg-Altona, die heute vor allem Künstlern als Arbeitsraum dient.
7: Ich arbeite als Kuratorin und Regisseurin, als Drehbuchautorin, arbeite für die Berlinale und entwickle Programme, schreibe Drehbücher, bin hier verortet.
0: Für die Berlinale Shorts, die Kurzfilmsektion der Berlinale, sichtet sie jährlich zwischen 3.000 und 4.000 Filme.
7: Was mir da immer mal auffällt, ist, und das hat auch was mit Bewusstseinsschärfung zu tun, ist eben, das Telefon schellt. Es gibt kein Telefon mehr, was schellt. Es gibt ein Mobiltelefon, was brummt oder was auf Brummmodus gestellt ist. Aber das Telefon schellt ist eine Begrifflichkeit und eine Zuordnung, die es nicht mehr gibt.
0: Über ihrem Schreibtisch hängt eine Postkarte. Do it, mach es, steht darauf
7: aktiv und passiv ist so etwas, oder der Mann ist der Jäger, die Frau ist die Sammlerin. Das ist eine Überlegung, die ist 150 Jahre alt. Und in diesen Zuschreibungen, und wenn ich die dann eben oft genug erzähle und auch noch genügend Bilder dazu male, wie Frauen vor den Höhlen sitzen und Männer irgendwelchen Viechern hinterherlaufen, was natürlich völlig absurd ist, weil warum sollte das so gewesen sein? Wer, wer belegt das denn?
0: Maike Mia Höhne geht zu ihrem Schreibtisch, setzt sich an den Rechner und startet drei Viertel ihren ersten Langfilm von 2014. Die Frau will ein Kind, der Mann hat schon eins. Vielleicht bist du einfach nicht die Richtige. Was? Ich sagte, vielleicht bist du einfach nicht die Richtige.
8: Ja, ja, ich habe schon verstanden.
0: Ja, warum fragst du dann?
8: Ist ja tot komisch. <lacht> nicht gut. Ich, ich bin nicht die Richtige. Ich bin nicht die Richtige. Acht Jahre lang hat gepasst, aber ich die Richtige, jetzt will ich mal was, jetzt bin ich nicht mehr die Richtige. Ich lach mich tot. Ich verstehe dich nicht. Ich, ich verstehe deine Ängste nicht.
0: Ich brauch Platz. Für mich, für... für mein Leben. Sabine, ich möchte dich am Ende meines Lebens nicht gelebt haben, was ich wollte.
9: Siehste, ich
4: auch nicht.
7: Und das ist etwas, wo ich glaube, wo wenn wir jetzt über Frauenromane sprechen und über diese merkwürdigen Genderzuschreibungen, dann sind die in einem anderen Zeitalter angesiedelt. Und wenn die Abhängigkeiten immer noch die sind, dass die junge Frau sich in ihren Chef verliebt, ja, dann erzähle ich eben auch sofort von der finanziellen Abhängigkeit. Und dass das gar nicht mehr so viel mit Wirklichkeit, also vielleicht, natürlich hat es immer auch irgendwas mit Wirklichkeit zu tun, aber vielleicht kann man es auch anders erzählen. Sie verliebt sich nämlich in ihren Kollegen oder passiert ja auch alles. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist, diese Schärfung von Situationen und das genaue Hinschauen. Und in dem Moment, wo ich das tue, hole ich auch ein Publikum ganz anders ab, indem ich sage, das hat was mit dir zu tun.
0: Ein Regisseur ruft an, um mit ihr über das Berlinale Programm zu sprechen.
7: Ja, yeah, I know what you mean. It's diff I'm, I'm, it's hard to der self
8: publisher
0: michael meisheit wohnt im bergmann kiez in berlin kreuzberg im fünften stock eines altbauhauses am Abend waren Freunde zum Fußballgucken da, auf dem Couchtisch vor dem roten Sofa stehen noch die Gläser.
10: Also das ist mein Schreibtisch, an dem ich die meiste Zeit arbeite oder eigentlich fast ausschließlich. Aber ich schreibe hier sehr gerne, zum einen, weil ich sehr viel Platz habe, hier auch meine technischen Möglichkeiten, Internet, Musik und so weiter habe und vor allen Dingen, weil ich einen sehr schönen Ausblick habe. Also ich habe ja hier die seltene Möglichkeit, ständig auf den Fernsehturm zu gucken und überhalb Berlin und das ist für mich tatsächlich sehr wichtig. Und ich bin auch froh, dass ich hier in einem recht lebendigen Kiez wohne, also wo immer irgendwas los ist. Ich gehe jeden Mittag raus, um irgendwo eine Kleinigkeit zu essen und einfach auch mal unter Menschen zu kommen. Denn, also jetzt nur zu Hause sitzen, da wird man dann irgendwann auch ein bisschen eindimensional. 20 Jahre lang war er
0: Chefautor
10: bei der ARD-Serie Lindenstraße. Ich habe die wunderbare Möglichkeit des Self-Publishings entdeckt, also die Möglichkeit, Bücher selber zu veröffentlichen, ohne einen Verlag. Und habe einen Blog vor ein paar Jahren mal geschrieben, in dem es eine weibliche Hauptfigur gab, wo ich mal was ausprobieren wollte, also einen fiktiven Blog. Und habe den dann einfach als Roman veröffentlicht und der war sehr erfolgreich. Nicht von dieser Welt hieß der Roman. Er
0: verkaufte sich 30.000 Mal. Sechs bis acht Liebesromane veröffentlicht Michael Maisheit im Jahr. Das Handwerk dafür hat er sich als Serienautor angeeignet.
10: Er klickt die Mediathek an und zeigt einige Szenen. Ja, auch bei der Lindenstraße sind Liebesgeschichten immer noch die wichtigsten eigentlich. Also die, glaube ich, nach wie vor bekanntesten Geschichten sind ja auch Hans betrügt, Mutter Beimer mit Anna Ziegler und sie trennen sich und das ist ja schon im ersten Jahr eine große Geschichte gewesen, die eigentlich bis heute immer noch alle beschäftigt und so hat man ja auch jetzt im letzten Herbst erleben können, wie Mutter Weimar noch mal einen Versuch startet, ihren alten Hansemann zurückzugewinnen und auch da hatte ich die Ehre, den Versuch, ihn zu küssen, schreiben zu dürfen.
3: Was machst du? Ich habe dich
4: geküsst, Hans, ich ich liebe dich immer noch.
0: Die Möglichkeit, die Bücher online zu veröffentlichen, erlaubt ihm aktuelle Bezüge. Anders als den Verlagen, die meist lange Vorläufer haben.
6: Weinstein ist ein Arschloch, das seine Macht missbraucht, um mit Frauen machen zu können, was er will.
0: Aus »Früher wird alles besser« von Vanessa Manzini, Amazon Media 2017.
6: Lisa spürte die Röte in ihrem Gesicht. Und das Schlimme ist, dass die Frauen schweigen, weil er ihnen schaden kann. Sie reden sich das schön. Ist ja nur ein Abendessen, ein bisschen tanzen. Na gut, dann stand er mal nackt im Hotelzimmer vor mir, hat halt einen derben Humor. Was soll das, Lisa? Das weißt du genau. Ich hab dich nicht angefasst. Ich hab mich nicht ausgezogen. Wenn wir ein bisschen mehr Licht hätten, würde man die Spuren an meinem Handgelenk noch sehen. Willst du mir jetzt was unterstellen? Er ging einen bedrohlichen Schritt auf Lisa zu. Unterstellen muss ich dir nichts, sagte sie. Es ist nicht angebracht, einer Frau mit Entlassung zu drohen, wenn sie nicht mit einem Essen geht. Und das weißt du genau. Du spinnst ja. Dann fahr doch nach Hause. Schönen Abend noch. Plötzlich war es Sebastian, der nicht schnell genug zum nächsten Taxistand kommen konnte. Er drehte sich nicht einmal mehr zu Lisa um, die mit puddingweichen Beinen an der Spree stand und endlich wieder frei atmete. Harvey Weinstein hatte zur Abwechslung mal einer Frau den Arsch gerettet.
10: Ich mag es auch, andere Themen, die gesellschaftlich interessant sind, mit einzubauen, ohne sie jetzt ganz weit nach vorne zu schieben. Ja, also Ich habe auch ein lesbisches Pärchen als Nebenfigur, wo die Hochzeit, also die Möglichkeit zu heiraten, die ja neu ist, halt tatsächlich dann auch mal eine Rolle gespielt hat. Oder einfach auch mal eine dunkelhäutige Nebenfigur, weil ich es auch wichtig finde, dass Figuren, die hier in unserer Gesellschaft vorkommen, als ganz normale Figuren mitspielen und nicht immer als Flüchtling oder Krimineller oder keine Ahnung, was es da für Stereotypen gibt. Mein Highlander und ich ist eine Parodie
0: auf Shades of Grey und Highlander-Romane.
6: Als das Flugzeug im leichten Nieselregen in Glasgow aufsetzte, spürte ich den Kampfeswillen in mir erwachen.
0: Aus Mein Highlander und ich von Vanessa Manzini. 2018.
6: Ich würde Sarah nicht ohne Widerstand diesem Troll mit Rock überlassen. Normalerweise war ich ein großer Freund von Selbstbestimmung. Im Grunde glaubte ich nicht einmal, dass zwischen Sarah und dem Highlander irgendetwas passiert war. Aber ganz unbegründet waren meine Sorgen auch nicht. Als Sarah mir am Vorabend per Skype eröffnet hatte, dass sie für das Überleben des Ladens ihrer Tante kämpfen und tausende von Cupcakes backen würde, hatte ich nur den Muskelhaufen neben mir gesehen. Der Kampf ist lustig genickt
10: hatte. Leserinnen von Liebesromanen sind oft doch recht konservativ. Also sie haben kein Problem mit exotischen Konstellationen oder, oder auch Schauplätzen und so weiter, aber es muss eigentlich am Ende gut ausgehen. Und da, glaube ich, wäre man dann auch schlecht beraten, zumindest also das Happy End ausfallen zu lassen. Das geht gar nicht. Ja. Aber der Weg dahin, den kann man natürlich auch mal so und mal so gestalten.
2: Wissenschaftlerin.
0: Annette peitz orzesco ist Expertin für Chiclet, ein Genre, das jüngere Frauen anspricht. Die Buchhandlung Bukowski am Mainzer Gartenfeldplatz ist ihr Lieblingsladen. Hier bekommt man auch einen guten Kaffee serviert.
11: Also man sagt scherzhaft, das ist so der Prenzlauer Berg von Mainz, <lacht> in sehr, sehr klein.
0: Die PR-Managerin hat sich elegant zurechtgemacht. Zu ihrem japanischen Mantel trägt sie Perlenkette und Lidstrich. Die Hochzeit der Chiclit, über die sie promoviert hat, war in den 90er Jahren. Um darüber zu sprechen, wie sich Frauenromane seitdem verändert haben, hat sie sich die Bestseller der letzten Jahre angesehen.
11: Wenn ich mir aussuchen könnte, womit ich mich den ganzen Tag beschäftigte, dann wären das definitiv weiterhin diese Romane, beziehungsweise nicht nur die Literatur, sondern eben alle popkulturellen Darstellungsformen von Serien über Filme, über äh, Social Networks, über Blogs und all das. Und von daher ähm, versuche ich eben als Ausgleich zu meinem Brötchenjob immer ähm, da noch so ein Ohr und ein Auge dran zu haben.
0: Besonders hervorsticht der Erfolg der britischen Autorin Jojo Moyes, mit ihrer Trilogie über die junge Luisa, die sich in den daseinsmüden Will verliebt. Allein der erste Band, ein ganzes halbes Jahr, wurde in 43 Sprachen übersetzt und im deutschen Sprachraum mehr als drei Millionen Mal verkauft.
6: Als wir in den Raum kamen, sah der Mann in dem Rollstuhl unter strähnigem, ungekämmtem Haar auf.
0: Aus »Ein ganzes halbes Jahr« von Jojo Moyes »Rowold 2015.«
6: Sein Blick traf meinen, und nach kurzem Innehalten stieß er ein markerschütterndes Stöhnen aus. Dann verzog er den Mund und es folgte ein weiterer schauerlicher Schrei. Neben mir erstarrte seine Mutter. Will, hör auf damit! Ich musste mich beherrschen, um nicht zurückzuweichen. Der Mann schnitt eine Grimasse. Sein Kopf kippte zur Seite und sank zwischen seine Schultern, während er mich mit verzerrter Miene anstarrte. Er sah grotesk aus und irgendwie wütend. Oh Gott, dachte ich, das schaffe ich nicht. Ich, ich bin Lou. Meine Stimme, die ganz untypisch bebte, brach das Schweigen. Ich fragte mich kurz, ob ich ihm die Hand entgegenstrecken sollte. Dann fiel mir wieder ein, dass er sie nicht nehmen konnte. Will Traynor musterte mich eindringlich und ein winziges Lächeln zog über sein Gesicht. Guten Morgen, Miss Clark, sagte er. Wie ich höre, sind Sie meine aktuelle Aufpasserin. Dottor Moyes ist interessant,
11: weil sie zwar schon klassische Elemente der unterhaltenden Frauenliteratur verwendet, aber eben so ein bisschen ernstere Themen äh, drin vorkommen und auch das ganze Setting als solches eben nicht dem entspricht, was wir jetzt vermeintlich als Tricklit bezeichnen würden. Also mein Eindruck bei Moyes ist, es ist schon so ein bisschen Rosamunde-Pilcher-Anleihen drin, aber bewusst sind Themen gewählt, wie eben schlimme Krankheiten oder in dem ersten Roman Sterbehilfe, die eigentlich in diese Welt nicht Passen. Wenn man da dann genauer hinschaut, erkennt man aber trotzdem wieder gewisse Muster.
0: In ihrer Doktorarbeit hat Annette peitz Orzesco auf die profeministischen Ansätze der Chiclet hingewiesen. Die Protagonistinnen arbeiten, sie sind für sich selbst verantwortlich und leben ihre Sexualität selbstbestimmt aus. Gleichzeitig treten aber nach wie vor die altbekannten Geschlechterklischees auf.
6: Und was wollen sie? »Was ich will?« Ich blinzelte. »Das ist jetzt ein bisschen sehr persönlich, oder?« »Nur im Allgemeinen. Ich frage Sie ja nicht nach einem Psychogramm. Aber was wollen Sie? Heiraten, ein paar Rotznasen in die Welt setzen, Karriere machen, um die Welt reisen?« Darauf folgte eine lange Pause. Mir war klar, dass ihn meine Antwort enttäuschen würde. »Ich weiß nicht. Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht.«
11: wir sehen, dass die Frau ganz massiv alles bedient, was in die körperliche Sparte fällt, da sogar übersteigert, weil der Mann natürlich im Rollstuhl sitzt und sich eben gar nicht bewegen kann. Und der Mann ist für das Intellektuelle, für die geistige Erweckung, für den Weitblick und natürlich für die finanzielle Absicherung der Frau zuständig.
6: Als er mir die DVD-Hülle eines französischen Films mit Untertiteln zeigte, warf ich nur einen kurzen Blick darauf und sagte diesen Film würde ich lieber auslassen. Warum? Ich zuckte mit den Schultern. Ich mag keine Filme mit Untertiteln. Er konnte es kaum fassen, als ich zugab, noch nie einen Film mit Untertiteln gesehen zu haben. Sie müssen sich diesen Film anschauen, Luisa. Ich ordne hiermit an, dass Sie sich diesen Film ansehen. Will fuhr seinen Stuhl zurück und nickte in Richtung des Sessels. Dort, sie sitzen dort und sie rühren sich nicht vom Fleck, bevor der Film zu Ende ist. Noch nie einen ausländischen Film gesehen? Das gibt's doch nicht, murmelte er.
11: Wenn wir dieses Spiel weiterspielen und sich das vorstellen, dass es eine Frauenfigur gibt, die intellektuell und geistig dem Mann absolut überlegen ist, würde die bei der Mehrschaft der Leser meiner Meinung nach nicht besonders gut ankommen. Die würde unsympathisch wirken, die würde kalt wirken. Also eine Frau, die... Das ist sowieso interessant, welche Bilder mit Frauen äh, verbunden werden. Frauen, die komisch und lustig sind, sind nicht sexy. Frauen, die sehr intelligent sind, sind kalt- oder karriereorientiert. Also das ist wirklich noch so festgefahren in diesen Rollenmustern, dass einfach diese Identifikation oder also der Leser möchte nicht unbedingt etwas komplett Neues haben, nicht bei dieser Art Literatur.
0: Frauenromane, sagt die Expertin? Orientierten sich meist eng an der klassischen Dreiaktstruktur von Drehbüchern. Das Figurenset in den Romanen ähnle sich und ein Happy End sei unumgänglich.
11: Man fühlt sich so aufgehoben, wenn man das liest. Das ist wie wenn man sich zehnmal mit der besten Freundin trifft. Das wird einem ja auch nicht langweilig.
0: Für Luisa in ein ganzes halbes Jahr allerdings gibt es, Achtung, Spoiler, nach dem Tod ihres Liebsten zunächst nur ein schales Happy End.
11: Ein Happy End ist es vielleicht in dem Sinne, dass sie ihren Frieden damit gefunden hat und dass sie eben etwas gewonnen hat durch diese Situation, nämlich ihre eigenen Probleme anzugehen und zu lösen und äh, so ein bisschen aus der Unselbstständigkeit herauszukommen. Also von daher kann man ja sagen, ist es ein Happy End, aber eben nicht eines, das in der klassischen Paarbeziehung endet.
0: Am Ende des dritten Bandes hat sich die Heldin emanzipiert. Und nimmt ihre eigenen beruflichen Ziele wichtiger als den neuen Mann ihres Herzens.
6: Irgendwie habe ich mich mein ganzes Leben lang nach anderen gerichtet. Habe mich an ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst.
0: Aus, ein Herz in zwei Welten von Jojo Moyes, Rowald 2018.
6: Darin bin ich sehr gut. Ich tue es sogar, bevor mir selbst klar wird, was ich da mache. Und mit dir wäre es wahrscheinlich genauso. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gerne ich jetzt einen Flug buchen und einfach mit dir zusammen sein würde. Aber in den vergangenen Monaten ist einiges passiert. Und das hindert mich daran, genau das zu tun. Ich eröffne den Vintage-Laden hier.
11: Man hat ja immer wieder Ansätze in den Romanen, wo auch die Heldin jetzt kritisch sich damit auseinandersetzt, was sie eigentlich tut. Und manchmal sogar das selber doof findet, wie sie sich gerade verhält. Also da kann man schon sagen, dass da auch ein differenzierteres Frauenbild und eben nicht nur das Klischee bedient wird. Aber wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, glaube ich schon, dass die Enden sehr viel damit zu tun haben, wie das Buch als solches komplett rezipiert wird.
2: Die Verlagsfrau.
0: Der Ullstein Verlag residiert in der Berliner Friedrichstraße. Claudia Winkler, die Programmleiterin in der Sparte Unterhaltung, führt in ihr schmales Büro.
4: Ein Drittel unseres Umsatzes machen wir mit Frauenromanen. Das ist, glaube ich, also ein sehr relevantes Genre für unseren Verlag.
0: Sexy Romans, cozy Crime, happy tears, love and landscape. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Untergenres mit einfallsreichen Namen herausgebildet, je nach Anteil von Romantik, Erotik oder Humor.
4: Es ist ein riesiger Markt und der wird auch, glaube ich, noch weiter wachsen, weil also schon alleine durch die Emanzipation der Frau wird es, glaube ich, in der Zukunft noch mehr um Frauenstoffe und Frauenlebenswelten gehen.
0: Da Bücher offiziell nicht nach dem Geschlecht der Leser segmentiert werden, gibt es in Deutschland keine genauen Verkaufszahlen von Frauenromanen. In den USA lag der Marktanteil von Liebesromanen im Jahr 2015 bei 34 Prozent.
4: Es gibt halt diese Trends in der Frauenunterhaltung. Also vor ein paar Jahren war Chiclet sehr groß. Das ist mittlerweile völlig weg. Also ich erlebe im Moment eher die Suche nach der eigenen Geschichte, nach den Wurzeln, der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und ein großes Interesse an Familiengeschichten. Also auch diese Reflexion darüber, wie gehen wir innerhalb von Familienkreisen miteinander um.
0: Ein Erfolgstitel des Verlags war Sylt oder Selters von Claudia Thesenfitz, ein klassischer Urlaubsroman. Eine junge Journalistin fährt nach Sylt, um sich dort einen Millionär zu angeln.
6: So konnte es nicht weitergehen.
0: Aus Sylt oder Selters von Claudia Thesenfitz. Ullstein 2015.
6: Jeden Tag Annes Launen ertragen. Gelangweilt auf die öde Hauswand nebenan gucken. Und nur heimlich Privatgespräche führen dürfen. Als einziger Spaß eine virtuelle Shoppingtour bei Zalando, Theresa oder StyleBob, bei der sie Artikel in den Warenkorb legte, die sie sich nicht leisten konnte. Sie war jetzt 41. Der Job war okay, sogar okay. mehr als das. Aber es war klar, dass sie damit nie richtig reich werden würde. Natürlich war sie nicht so beknackt, schulmädchenhaft an Wunder zu glauben. Aber wenn sie einfach so weitermachte wie bisher, würde gar nichts passieren. Das stand fest.
4: Die Frauenromane heute spielen auf jeden Fall immer noch mit diesen alten Themen. Aber sie spielen damit und und weil sich die Frauen davon emanzipiert haben, sieht die Lösung mittlerweile auch ganz anders aus. Also der Mann ist einfach nicht mehr die Lösung für die Frau und die kann sich selbst glücklich machen. Und das spürt man auch in den
6: Frauenromanen. Ich kann nicht mehr, entfuhr es Susanne. Mir war in den letzten Monaten immer schon so merkwürdig unwohl, wenn ich Autobahn fahren musste. Und gestern hatte ich dann einen totalen Panikanfall. Ich konnte nicht mehr weiter. Das kenne ich, fiel ihr Merle ins Wort. Ich habe solche Angst, dauernd auf die Toilette zu müssen, dass ich neulich eine Talkshow abgesagt habe. Die erste, in die ich jemals geladen war. Ich kann einfach nicht aufhören, mich in einer unendlichen Und-dann-Spirale in immer drastischere Szenarien zu spinnen, sagte Nadja. Ich auch nicht, gab dann auch Nina zu. Letzte Woche saß ich in der Redaktionskonferenz und fragte mich, was wäre, wenn ich gleich kollabierte? Wie peinlich es wäre, wenn die anderen dann um mich herumstünden? Ich finde es so erleichternd, dass ihr das auch habt, sagte Susanne. Ich habe immer angenommen, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt.
4: Das ist was, was ich sehr viel erlebe in unterhaltsamen Büchern, dass Freundschaft mittlerweile mindestens genauso wichtigen Stellenwert hat wie zum Beispiel Liebe. Und wir dürfen die Leserinnen auch nicht unterschätzen. Nur weil die unterhalten werden wollen, heißt das noch lange nicht, dass die nicht bereit sind, sich auch mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und das beobachte ich auch im Frauenroman.
2: Die Autorin
9: Hallo, guten Morgen.
0: Verena Karl hat zum Essen in ihre Altbauwohnung im elbnahen Ottensen eingeladen, wo sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt. Es gibt Pinete dello Stretto, Nudeln mit Schwertfisch. Ein Gericht, das sie aus Sizilien kennt, dem Ort, an dem ihr aktueller Roman spielt. Während sie den Fisch und die Tomaten schneidet, schielt sie ab und zu auf das Rezept.
9: Ich koche sehr gerne. Ich komme sehr selten dazu, aufwendige Sachen zu machen, dadurch, dass, naja, arbeiten Kinder immer zu will irgendjemand irgendwas. Deswegen ist das typische Kochen bei mir eigentlich eher sowas wie der aufgebratene Grießbrei in Form von Grießschnitten. Das finden die Kinder super oder auch mal was, was Scharfes, was Asiatisches, wenn die Kinder mal nicht mitessen. Aber ich genieße es sehr, wenn ich mal in Ruhe sowas machen kann, so wie jetzt.
0: Nach mehreren literarischen Werken hat die Autorin unter dem Pseudonym Jana Hagedorn drei Genre-Romane veröffentlicht.
9: Eigentlich ist mein Literaturagent daran schuld, der eines Tages anrief und sagte, pass auf, im Moment suchen alle Frauenverlage händeringend nach einem lustigen Frauenroman zum Thema Yoga. Hast du schon mal jemals Yoga gemacht? Fandst du es irgendwie gut? Und wenn ja, kannst du dir vorstellen, einen Roman draus zu machen.
0: Aus einem Drehbuchseminar kannte sie bereits die Struktur, nach der viele der Romane aufgebaut sind.
9: Es ist immer die Erzählerin, die in ihrem normalen Umfeld aus irgendeinem Grund herausgefordert ist, irgendwas passiert, was sie dazu bringt, ihre Comfortzone zu verlassen. Sie äh, sucht, braucht ein Ziel, was ihr entweder von außen vorgegeben wird oder was sie sich selbst sucht. Sie braucht selbstverständlich Hindernisse. Es muss dann doch anders kommen, als man es ganz am Anfang erwartet. Und ähm, zum Schluss soll es ein Happy End geben, was natürlich im modernen Genre-Roman auch nicht so aussieht, dass der... Traumprinz kommt und die Frau rettet, sondern dass die Frau sich selber findet und dann die Liebe.
6: Ich öffnete noch einmal die SMS.
0: Aus Friesenherz von Jana Hagedorn, Diana Verlag 2015.
6: Alles großgeschrieben, wie immer. Wie auch sonst, wenn Torge mich an 200 Gramm Salami und einen roten Multivitaminsaft erinnerte. Nur, dass seine Worte nicht so klangen als kämen sie von einem Mann, mit dem ich schon so lange verheiratet war. Auf den Tag genau seit 17 Jahren. Und zwar heute. Es ist ein Tag zum Feiern, lautete die SMS. Weil ich froh bin, dass wir nicht mehr stumm nebeneinander sitzen, wie zwei Vögel in einem halbleeren Nest. Weil ich das Tandem verkauft habe. Weil du Maike bist und ich Torge. Weil ich niemals wissen werde, wer du wirklich bist. Aber weil ich weiß, dass ich dich will. Es ist unser Hochzeitstag und ich warte auf dich. 8 Uhr abends, Plaza San Salvador. Ich weiß nicht, ob du da sein wirst. Und das gefällt mir.
9: Wenn ich als Jana Hagedorn unterwegs bin und Frauenromane schreibe, dann ist es eher, als würde ich morgens an die Werkbank gehen. Dann habe ich ein bestimmtes Stück, was ich auf eine bestimmte Weise hoble und schleife, erstmal mir zurechtschneide, zusammenleime und hinterher gucke ich, ob der Tisch wackelt oder ob irgendwo noch ein Bein zu kurz ist. Das ist was sehr Handwerkliches, was überhaupt nicht dagegen spricht, dass es Freude macht. Im Gegenteil, das ist sehr schön, weil das eine relativ berechenbare Geschichte für mich ist.
0: Mit ihrem jüngsten Buch »Die Lichter unter uns« ist die Autorin ins literarische Fach zurückgekehrt.
9: Wenn ich als Verena Karl schreibe, dann ist ein Roman zumindest in der Anfangsphase ein ganz fragiles Gebilde, von dem ich häufig auch noch gar nicht weiß, wo der eigentlich hin will und wo er mich hintreibt. Also da gehört für mich schon nochmal eine andere Ebene von Sprachlichkeit dazu, eine stärkere Gedankentiefe. Da erwarte ich schon auch mehr als Leserin und auch letztlich von mir als Schreiberin.
2: Leserinnen.
3: Ich heiße Britta Hertmann, 39 Jahre alt, aus Hamburg, bin vom Beruf Grafikerin und Fotografin und ich lese gerne Frauenromane.
0: Britta Hertmann wohnt in Hamburg-Eimsbüttel, einem Stadtteil, der besonders bei jungen Leuten beliebt ist. Moin, moin.
3: Hallo. Kommen Sie rein. Jeder, der bei mir reinkommt, der sagt immer sofort, oh, ist wie in einem kleinen Laden, ich kann immer gucken und was für Bücher hast du denn?
0: In dem langen Flur stehen die Bücherregale von Britta Hertmann, nach Genre sortiert.
3: Ich glaube, das ist ein Ausgleich zum Leben. Das mache ich einfach schon immer. Also ich habe mich immer schon in Büchern verloren, wirklich komplett, dass ich da drin bin und das mitlebe. Ich bin auch nicht nur der Protagonist, ich bin immer alle Personen so ungefähr. Ich mag das einfach dieses Eintauchen und bin dann da auch wirklich drin.
0: Neben Krimis und Fantasy stehen zahlreiche Frauenromane. Vorherrschende Farben, rosa und blau.
3: Also meine Lieblingsbücher oder mein Lieblingsbuch aus dem Genre, das ist schon Cecilia Ahern, PS Ich liebe dich und es ist definitiv Bridget Jones. Das waren, glaube ich, meine Einstiegsdrogen und die würde ich auch immer wieder lesen.
0: Ihre Cecilia Ahern-Sammlung ist unvollständig geblieben. Frauenromane wie die der irischen Autorin gefielen ihr mit der Zeit immer weniger.
3: Ja, die Bücher sind ganz oft so angelegt, dass der Mann der Starke ist, die Frau lehnt sich an seine starke Schulter, sie ist die Schwache und das... Das hat halt mit der jetzigen Zeit nichts zu tun, gar nichts. Das ist der Grund, warum ich immer weniger davon gelesen habe, weil man irgendwann dem überdrüssig wurde, weil man weiß, das ist halt Quatsch.
0: Britta Hartmann zieht einen Krimi aus dem Regal. Revolverherz von Simone Buchholz. Die Staatsanwältin Chastity Riley in den Büchern der Hamburger Autorin ist ihre neue Lieblingsheldin.
3: Die ist halt eben nicht diese, die man sonst aus diesen schick Literaturbüchern kennt. Die ist halt einfach großartig. Läuft nur in Lederklamotten durch St. Pauli, hat gerne abends mal mehr als eine Flasche Bier getrunken, raucht viel zu viel und geht halt gern zu St. Pauli zum Fußball, hat einen guten Draht zu den Leuten auf dem Kiez. Also, total tolle Frau, mit der würde ich so gern Bier trinken gehen. Da ist es schade, dass es wirklich nur eine Romanfigur ist.
8: Ich lese gerne Frauenromane von El von Curti, Marion Keyes, Cecilia Ahern, Sophie Kinzela, jetzt auch von Liane Moriarty, das ist eine australische Autorin. Und alles, was neu auf den Markt kommt und mich anspricht,
0: lese ich. Die Leserin Melanie Peterson oconnor ist gerade in Elternzeit und wohnt mit ihrer Familie in Berlin-Mitte.
8: Ich mag an Frauenromanen dass sie eben von Frauen auch geschrieben sind. Und wenn ich jetzt Jonathan Franzen lese, ähm, seine großen Romane Freiheit oder die Korrekturen, dann sind das Frauenfiguren, die auch interessant sind, aber sie sind eben von einem Mann geschrieben. Und das ist dann doch für mich so ein bisschen künstlich angelegt. Es ist halt nicht so, dass diese Frauen mit mir sprechen, wenn ich, wenn ich über sie lese. Das sind dann so ein bisschen so Figuren, die er sich so ausgedacht hat oder vielleicht auch kennt auch Frauen so, sieht so die Frauen selbst, aber es sind eben nicht Frauen, die mich ansprechen. Und das, glaube ich, ist in Frauenroman, äh, wenn sie von Frauen geschrieben sind, eben doch noch mal authentischer.
0: Während des Gesprächs hält sie ihre vier Monate alte Tochter auf dem Schoß, die wohlig vor sich hin gluckst.
8: Manchmal äh, möchte ich mir doch abschauen, dass man sagt, ja, das, so wild ist es ja alles gar nicht. Ne? Also dann ist es, äh, die wenn die Heldin sich das Leben nicht so schwer macht, warum sollte man sich selbst dann über die... Steuernachzahlung, so einen Stress <lacht> machen, das finde ich ganz gut. Diese Eigenschaft zu sagen, jetzt äh, Schwamm drüber, äh, ist, ist, na, erledigt sich schon von selbst.
0: Vier bis fünf Bücher im Monat kauft und liest sie im Schnitt.
8: Die Cover sind oft sehr quietschebunt, finde ich. Und äh, das hat sich schon gebessert, aber es ist doch auch so ein bisschen naiver aufgemacht, als es sein müsste. Und ich finde, das könnte man auf jeden Fall noch verbessern, sodass man sich nicht zu genieren muss, wenn man damit unterm Arm im Park sitzt oder irgendwo gesehen wird. Es ist jetzt ja, doch auch bei den Buchhändlern schon, auch schon so ein bisschen verpönt, hat man das Gefühl. Schade eigentlich. Ich glaube, das unterschätzt der Frauenroman.
2: Buchhändlerin.
1: Hier haben wir halt den Tisch der Frauenliteratur. Das ist wirklich so der ganz klassische, wo sich wirklich sicher kein Mann eigentlich hin verirren wird. Und da haben wir aber innerhalb dieses Tisches auch diese unterschiedlichen Sachen.
0: Monika Fuchs ist Buchhändlerin in der Thalia-Filiale im Hamburger Elbe-Einkaufszentrum.
1: Auf dieser Seite, wo wir jetzt gerade stehen, da haben wir viel diese blauen, mit Inseln, mit Möwen, mit Wolkenfischerin. Das sind sehr viel so diese Kuscheldeckenbücher, wie ich sie bezeichne, Bücher, wo man sich geborgen fühlt, wenn man sie liest, sehr romantische Bücher, Bücher, die sehr viel Glücksgefühl vermitteln.
0: Sie sortiert ein paar Bücher um, die auf dem falschen Stapel liegen. Die Cover sehen sich zum Teil sehr ähnlich.
1: Frauen, wenn sie an die Kasse kommen oder wenn sie bei mir nach bestimmten Büchern fragen, entschuldigen sich manchmal wirklich, es ist mir fast schon peinlich, dass ich sowas pilchermäßiges lese, aber ich brauche das einfach manchmal. Aber das finde ich wirklich immer ganz traurig und ich sage dann auch immer, ich selber lese sowas auch gerne und ich habe so viel geschichtliches Wissen in der Zwischenzeit aus eher leichter Unterhaltung gewonnen. Also ich finde immer, sagt den Kunden auch, da brauchen sie sich nicht für zu schämen.
0: Monika Fuchs ist 55 Jahre alt. 1982 hat sie ihre Lehre im Buchhandel begonnen. Seit fast 20 Jahren arbeitet sie bei dem Filialisten.
1: Das Witzige ist, als ich Buchhändlerin gelernt habe, war ich eine typische arrogante Buchhändlerin. Da habe ich mit meiner Mutter geschimpft und habe gesagt, wie kannst du nur Utter Danella und Konsalik und Simmel lesen? Das ist doch alles nur Schund, was du da liest. Aber irgendwann hat sich das dann gewandelt. Dann habe ich mal so ein Frauenbuch gekriegt, fand das ganz witzig. Dann habe ich irgendwo weiter auf diese geachtet. Und dann ist das einfach so passiert, dass ich automatisch immer mehr zu diesen Büchern greife.
0: Seit einiger Zeit blockt sie für ihren Arbeitgeber über ihre Lieblingsbücher.
1: Ja, es wäre sicher schön, wenn noch mehr aktuelle Themen mit aufgenommen werden, aber das passiert ja immer mehr. Also es geht weg von dem klassischen Frau will doch lieber wieder nach Hause, sondern die Frauen versuchen schon Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und das ist ja eigentlich auch unser Leben heute.
2: Die Dozentin
0: Heike Missler ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität des Saarlandes. Auch sie hat sich in ihrer Promotion mit Chiclit und Postfeminismus beschäftigt.
12: Obwohl ich am Anfang ganz anderer Meinung war, also ich bin eigentlich eher mit einer relativ kritischen und negativen Einstellung an diese Romane herangegangen, habe ich sehr schnell gemerkt, dass die alle auf eine Art und Weise funktionieren, die immer in zwei Richtungen eben gelesen werden kann.
0: In den Romanen erleidet die Heldin meist einen Schicksalsschlag, wird vielleicht verlassen oder verliert ihren Job und strampelt sich dann ab, um im Verlauf des Romans wieder den perfekten Zustand zu erreichen.
12: Und man kann natürlich jetzt die ganzen Bücher einfach nur so lesen, dass man den Fokus auf das Ende legt und dann sagt, ja, aber am Ende sind dann doch alle wieder verheiratet und glücklich. Und natürlich ist da das subversive Potenzial immer gehemmt. Aber man kann eben auch sagen, ja, aber für 90 Prozent dieses Buches zeigt die Heldin uns eben, dass diese Ideale, die wir alle im Kopf haben, unterbewusst oder bewusst einfach extremen Druck auf uns, auf unseren Lebensweg ausüben. Und dementsprechend hat das für mich ganz klar subversives Potenzial, weil für mich als Leserin dann eben immer der Gedanke da ist, warum, warum der ganze Stress?
6: Als ich meinen wilden Liebhaber ins Zimmer zurückkehren hörte, hauchte ich, den Kopf dievenhaft leicht zurückgelegt, den Zigarettenrauch aus dem Fenster.
0: Aus Sternschanze von Ildiko von Kürty, Rowold 2015.
6: Mein Anblick würde Tom betören und seine Leidenschaft von neuem entfachen. Er würde meinen Körper mit tausenden, siedenden Küssen bedecken und auf dem Höhepunkt mehrfach heiser und mit erstickender Stimme meinen Namen rufen. Ganz genauso wie in Shades of Grey. Nun, das alles tat er genau nicht, er hatte das Buch offensichtlich nicht gelesen oder nicht als wegweisend empfunden. Tom trat hinter mich, piekste mir mit beiden Zeigefingern heftig in die Seiten und rief, Kuckuck. Auf der anderen
12: Seite, glaube ich, und deshalb finde ich Sinn, Frauenromane auch so wichtig, ist es auch einfach so der Wunsch irgendwie repräsentiert zu werden und wertgeschätzt zu werden und auch einfach ernst genommen zu werden. Ja? Also einfach so dieses, ähm, ich lese ein Buch und erkenne die Probleme wieder oder ich erkenne die Welt wieder, ich habe vielleicht nicht dieselben Probleme und ich würde die Probleme wahrscheinlich auch nicht, also ich würde die anders angehen und äh, die Lösungsvorschläge, die ähm, im Chicklet zum Beispiel gegeben werden, sind auch oft natürlich sehr äh, klischeebesetzt oder unrealistisch. Einmal klar: Aber Es geht, glaube ich, grundsätzlich eher darum, dass man das Gefühl hat, dass es Texte oder generell eine Form von kultureller Produktion gibt, die das eigene Leben wertschätzt und widerspiegelt. Das Resümee
0: Liebesgeschichten haben das Gewebe unseres Alltagslebens so tief durchdrungen, dass wir den Verdacht hegen, sie hätten unsere Erfahrungen von Liebe verändert oder sogar völlig transformiert, schreibt die israelische Soziologin Eva Elus in ihrem Buch der Konsum der Romantik. Sie zitiert den Historiker Lawrence Stone, der sagt, die romantische Liebe sei ein Produkt kultureller Erwartungen, die Ende des 18. Jahrhunderts in Mode kam. Vor allem dank der Ausbreitung der Romanlektüre.
10: Ich glaube, dass die Liebesromane nicht dazu geeignet sind, dass man eine realistische Erwartung an ein Liebesleben bekommt. Also tatsächlich ist das jetzt nichts, was einen vielleicht auf was ganz Neues bringt oder was einen ja, was eine neue Beziehungsform oder so schmackhaft macht oder ausprobieren lässt. Das, also es das ist schon immer noch das äh, relativ klare Muster, auch ein Mann, eine Frau. Und äh, möglichst perfekt sollen sie miteinander sein und möglichst leidenschaftlich für ganz viele Jahre und, und so weiter und so fort.
5: Also ich habe nicht die Ambition, Ratgeber zu schreiben. So ist es jedenfalls nicht gemeint. Ich weiß aber, dass es manchmal so ankommt und in manchen Frauenleben etwas ausgelöst hat.
1: Ein Beispiel, wo ich vorher ein Buch inspiriert wurde, war ja lange her, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die Autorin war Eva Heller und das war gegen ein Buch, wo eine Frau von einem Mann sehr mies behandelt wurde und das Buch hat bei mir letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ich meinem Mann damals der, äh, eine andere Frau hatte tatsächlich den Aufpass gegeben habe.
2: <lacht> Frauen setzen sich mit dem Auf und Ab der Gefühle auseinander,
0: sagte der Schriftsteller Bodo Kirchhoff 2015 in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau,
2: während Männer das tunlichst vermeiden wollen. Sie mögen keine emotionalen Ausschläge. Allen gedient wäre, wenn diese Auseinandersetzungen sich besser zwischen den Geschlechtern verteilen würden. Mehr Schmalz als Hirn? Was Frauen lesen. Von Ulrike Schäfer.
5: Dass für die Touristen das nicht ernst nehmen, finde ich selbstverständlich, finde ich richtig. Das ist so, wie wenn man einen Veganer ins Steakhouse schickt. Dass dem das nicht schmeckt, darüber darf sich wirklich niemand beschweren. Der Veganer allerdings auch nicht.
2: Es sprachen Nikolai Knackmus, Sigrid Burgholder und Agnes Pollner. Ton und Technik Daniel Dietmann, Christoph Rieseberg und Jens Müller. Regie Matthias Kapol. Redaktion Tina Klopp.
10: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.